0: Sziasztok! Ez itt a Szervezetfejlesztés Leave a Legacy Podcast. Engem Bársony Balázsnak hívnak, és ma egy különleges adással készülünk nektek. Az elmúlt alkalmak során nagyon sokat beszéltünk arról, tanácsadói oldalról, hogy milyen lehetőségeink vannak beavatkozni egy szervezet életébe, milyen módszerek vannak, arra, hogy fejleszteni tudjunk egy szervezetbe. Mondhatjuk azt, hogy megnéztük a szervezet szervezetfejlesztői oldalt, és szó volt arról is, hogy egy szervezetben biztos, hogy van egy vezető vagy egy vezetői réteg, az ő fejlesztésük is kiemelt fontosságú. És arra gondoltunk, hogy szenteljünk egy adást annak, hogy megnézzük ugyanezt a témát a vezető szemszögéből. És képzeljétek el, hogy egy olyan Beszélgető partnerem van ma, aki a franchise világából érkezett, egy nagyon különleges világból, és az a nagy szerencsém, hogy bemutathatom nektek Künekatát. Szia Kata!
1: Szia Valász.
0: Kata az otthoncentrum ügyvezetője, cégvezetője, és ma már elmondható az, hogy 30 évnyi franchise vezetői tapasztalattal rendelkezik, ebből 20 év az otthoncentrum kötelékeiben, és azt megelőzően pedig egy másik franchise hálózat, hálózati üzemeltetési igazgatójaként dolgozott. Szóval, hogyha az a feltételezésünk, hogy van gazdagon élmény azzal kapcsolatban, hogy milyen vezetni, akkor azt gondolom, hogy jó helyen járunk. Katha sok szeretettel köszöntelek, és. Az lenne az első kérdésem, hogy ha a vezetést szeretnénk jól definiálni, akkor a te fogalomrendszeredben mit jelent vezetőnek lenni?
1: Köszönöm szépen a meghívásban Balázs először is. Így számomra mit jelent, nem klasszikusan, hanem számomra mit jelent a vezetés. Igazán dibuat talán három oldalról tudom megközelíteni. Az egyik, ami nekem nagyon fontos, az a közösség, az a falka ereje. Viszonylag gyorsan megértem és észrevettem magamon, hogy én nagyon szeretek közösségben alkotni, létezni, lenni, ha lehetőség adódik, akkor irányítani. És igazán azt gondolom, hogy az a vezető, aki bír ebben a fajta falkaérzésen és szeretettel, az, az megtalálja, azt a csapatot és megtalálja azokat a lehetőségeket, ahol úgymond ki tudja élni magát. A másik az alkotás ereje és az alkotás végtelensége. Hiszen valahol egy vezető a játszóterét önmaga alakítja attól függően, hogy kiket tud játékba hívni, kik lesznek azok a kollégák vagy társak, akik időszakosan kísérik őt ezen az úton, a kalandokon keresztül, az alkotások sora így így következik. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez ez rendkívül izgalmas. A harmadik pedig, és ez amennyire izgalmas és kalandos, talán ennyire nehéz, hogy sosem vagy egyedül. Hogy ez, amit teszel, az hatással van a közösség életére, vagy lehet, hogy egyetlen egy ember életére, aki képen melletted ül, amikor figyelsz rá, vagy neki kell rá figyelnie, és ennek a részben a felelőssége, másrészt pedig a lehetősége, ami azt gondolom, hogy egyrészt izgalmas, másrészt számomra fontos, mint vezető.
0: Nagyon izgalmas dolgokat mondasz, és ugye mi foglalkozunk például az önismeret fontosságával is, és azt foglalkoztat, hogy amikor valaki rájön arra, hogy neki az életében kell, hogy közel legyen a vezetői szerephez, ez egy, ez egy életesemény volt a te életedben, aminek, ami megtörtént, és ez valamilyen módon ráirányította erre a figyelmedet, vagy inkább egy folyamat eredményeként gondolsz erre, hogy benned kialakult az, hogy neked ilyen szoros közöd lesz ez a szerephez?
1: Azt hiszem, hogy egy Egyrészt olyan családban nőhettem fel, ahol az üzlet és, és a társas élet mindennapjai nagyon aktívan jelen voltak és jelen vannak. Egészen kicsi voltam még a testvéremmel, amikor a vasárnapi ebédek közben, amikor az üzlet szó elhangzott, az édesanyám és a nagymamám, aki elsősorban ezt emlegette, mert a múzeum körúton a mai napig, ahol a nővérem az ötödik generációs babaklinikás, babajavító és eladó vállalkozást épített a család, naponként szóval megjelent ez a szó, hogy az üzlet. És amikor a nagyi vagy anya ezt a szót, vagy akár az apukám ezt kiejtette a száján, akkor egy ilyen varázslatos csendtelepedetek telepedett is az asztalra, és mindketten tudtuk a testvéremmel, hogy itt valami nagyon fontos dologról van szó. Különösen karácsony környékén, mert az volt egy kritikus időszak. Egyrésztről akkor volt a legtöbb munka, másrészt pedig, hogy a következő évben milyen lesz az egész évünknek az illata, és uh-huh. banán vagy alma, mi lesz az asztalon, ez
0: nagyban függött az üzlettől. És az üzletet úgy beszéltétek, mint valami, ami ti a tulajdonosai vagytok. tehát amit vezettek, amit itt tulajdonoltok, és rajtatok múlik annak a sorsa?
1: Így van, hogy a nagyin és anyán és a nagyi testvérén fog múlni, illetve utána az én testvéremen, uh-huh. Úgy múlik az, hogy ott milyen szolgáltatás, ott mi fog történni, uh-huh. hogy hogyan tudják kezelni a mindennapok helyzetét, és igazán belepillanthattam abba, mit jelent az, amikor az üzletpúzussán tartod a kezed,
0: uh-huh.
1: amikor néhány mackó, vagy néhány baba fejen múlik az, hogy mi fog történni a család uh-huh. következő időszakban.
0: Tehát ez a folyamatra válasz, hogy ez Igen. egy hosszú folyamat, amiben te tulajdonképpen lehet mondani, hogy bele születtél, és bele nőttél, és ezzel együtt nőttél fel.
1: Így van. És Így az van.
0: életesemény, hogyha az is számottevő?
1: Az életesemény részben a sport. Mm-hmm. Ugye elsősorban olyan, olyan sportákban voltam, ami csapatsport volt, egyéni és csapatsport, úgyhogy ez nagyon hamar megjelent. mert ezt nagyon hamar megéreztem, és a szüleim is megérezték, hogy ott van egy ilyen kis irányító, egy ilyen kis vezérvéna ebben a gyerekben. Élveztem azt, hogyha hatással vagyok önmagamra, és hatással vagyok másokra is, és élveztem, hogyha valamit alkothatunk, és együtt létrehozunk. Mm. Úgyhogy ezt így nagyon gyorsan megéreztem. Azt gondolom, hogy... Mindenki, akibe van egy kis vezérvénosság, az kap valamilyen fűszert odafentről. Mm. Az univerzum segíti valahogy, ha mondhatjuk. Rándesum, a március 7-e van milliószoros nap, úgyhogy most mondhatjuk, hogy a, az univerzum is segít bennünket. És uh, talán az a fűszer, amit, uh, amit én kaptam, amivel érkeztem, az a, a szenvedély, ez a alkotói öröm, És egyfajta ilyen törődő figyelem, ami ami viszonylag gyorsan ott volt a mindennapokban, az az érző, törődő, empatikus, ugyanakkor egy ilyen ügybuszkó kislény.
0: Nagyon érdekes, hogy ezt mondod, mert még csak néhány perce beszélgetünk, de valahogy az a fantáziám, hogy nem lehet a társaságodban nem mosolyogni, tehát, hogy ez a fajta, jófajta gondoskodás, ez annyira átjön ebben a beszélgetésben is nekem, hogy ez biztos, hogy ha a hatás oldaláról nézzük ugye azt mondhat, hogy hatás, tehát ami hatást kivált mondjuk belőlem az, hogy veled beszélgetek, az mindenféleképpen egyrészt ez. Másrésztről megfogalmazódik bennem az, hogy ugye azt mondhat, hogy egyfajta irányítói véna, vagy, vagy energia, az volt benned. És a kérdésem igazából az, hogy ma ugye azt mondjuk, hogy ahhoz, hogy valaki vezessen, ahhoz nem csak irányítani kell tudni, hanem az is kell, hogy az embert kövessék. Hogy szerinted neked mi az, ami azon túl, hogy tudsz vezetni, ami miatt téged követnek is?
1: Azt hiszem, hogy az egyik alapfű szerepben az a szenvedély, Aha. A másik, hogy nyilván képes vagyok erről beszélni, képes vagyok ezt a fajta lelkesedést átadni. Az üzleti életben ez rendkívül fontos. Hogyha olyan szerencsés valaki, mint amilyen most én vagyok az elmúlt 20-30 évben, hogy franchise rendszerben működhetek, az ugye azt jelenti, hogy elsősorban olyan vállalkozó vagy vállalkozó lelkületű emberek kapcsolódnak hozzánk és hozzám, akik vagy saját vállalkozásban gondolkoznak, vagy élvezik a közös üzletnek az energiáját. Ha van egy ilyen közös eszme, amiért lehet együtt lelkesedni, akkor az emberben a bátorság is nagyobb. Uh-huh. Hogy van helye a szenvedélynek, a jó szenvedélynek, és van helye az üzletnek abból a szempontból, hogy beszélhetünk nyíltan erről. Ez rengeteget segít egy vezető életében, hogyha van egy olyan közös, tiszta nyelv, hogy mi az, amit szeretnénk elérni, és, és mi az, amiben várom és kérem a társaimat, hogy csatlakozzanak hozzám. Azt hiszem, hogy részben a szenvedély, részben ez az értőfigyelem, Aha. és részben, amiatt valahol a szenvedélyből érkezik, az a tűz és optimizmus, hogy jó lesz. Hmm. és gyertek, csináljuk, mert hogy jó lesz. Nekünk együtt ez menni fog. Talán ez az a hatás, ami, ami ugye mindennapokban kísér, és amiért kísérnek
0: engem a többiek. Ezt szoktuk mondani, hogy a lelkesedés az ragályos, szóval, hogy a sokáig gyakorolod, előbb-utóbb nyomot hagy a környezeteden. Ez biztos, és van szerencsém abban, hogy ebből közvetlen közelből én is kaptam annak idején, amikor voltak közös éveink. Miben más egy franchise rendszer, a vállalkozók vagy vállalkozók csoportja, és ott vezetőnek lenni szerinted, mint hogyha megnézzünk egy hagyományos munkahelyet, ahol. ahol vagy talán úgy is föltetném a kérdést, hogy mik a hasonlóságok, mik a különbségek uh-huh. szerinted ebben a két típusú foglalkoztatási módban. És azért is foglalkoztat ez a kérdés, mert azért ma már egyre gyakrabban jelenik meg ez vegyesen is, vagy úgy, hogy, hogy nagyon sok helyen azt mondják, hogy hát a számlaképes vagy, és tudunk veled partnerként együttműködni, az nekünk, az nekünk jobban működik. Szóval ebben mi a tapasztalatod?
1: Igazán részben
0: az adózási
1: lehetőségek, amik úgymond kinyitották a vállalkozói világméretét Magyarországon. Ennek abból a szempontból én nagyon örülök, hogy a vállalkozás és az üzlet az egy olyan hívószó, ami kicsit másképp nyitja meg az emberek fülét. Uh-huh és mindig ember-ember rá találkozik, hogy most ez egy munkavállalói szerződés, vagy egy alvállalkozói szerződés, vagy cégek működnek együtt, akkor is a nap végén ember-ember találkozik össze, egy beszélgetésben, a tárgyalóasztalnál, vagy egy helyzet megoldásában. Ugyanakkor talán, ahol... Én nagyon tetten érem a különbséget a két világ között. Az egyrészt az idő, másrészt pedig az önfejlesztésre való tekintés. Ennek a felelőssége? Az időben talán az, amit úgy érzékelek, hogy amikor munkavállalóként, alkalmazottként vagyunk mondjuk egy csapatban, vagy egy munkában, ott ott megjelenik az időnek ez a közös idő, hogy... Nincs, nincs olyan fontossága, kivéve, ha nagyon szoros a határidő, hogy mennyi idő alatt, hogyan időben hogyan jutunk el. van
0: egy munkaidő.
1: Köled a te időd, az én időm, jön egy ilyen, megjelenik egy ilyen nyugodtsága az uh-huh, időnek. Uh-huh, uh-huh. A, vállalkozó idő, a vállalkozói világban az idő nekem a nyughatatlanságot jelenti inkább. De érdekes. Hogy az idő az egyik legnagyobb érték, legnagyobb kincs. Nagyon kell vigyáznom rá. Hiszen, ha vállalkozó vagyok, akkor nem biztos, hogy egyetlen egy cégel állok kapcsolatba. Akkor lehet, hogy az üzletem szertágazó. Sőt, a lehetőségem is megvan, hogy az üzletem szertágazó legyen, hiszen ezért is vagyok vállalkozó. Még ha nem is így indultam, mm. akkor is idővel, amikor, úgymond, ez a vállalkozói öntudat Felébrent, akkor hirtelen az időnek teljesen más fontossága lesz, mint korábban egy munkavállalói környezetben. Uh-huh. Ez az egyik, ahol talán nagyon érzem a különbséget. A másik pedig az önfejlesztés és az üzletfejlesztés. Uh-huh. Ha egy partnertársamnak azt mondom, hogy gyere nézzük meg, hogy tudjuk az üzletet fejleszteni, akkor kinyílik a füle, kinyílik a szíve, és azt mondja, hogy itt vagyok Kata. Nézzük, nézzük meg, nagyítóval nézzük meg. És hogyha ott felmerül az önfejlesztés kérdése, és hogy nem erülne fel, minden belünk kezdődik. Ugye mindig én, mi vagyunk az origó akkor ha egy vállalkozóval beszélgetsz, ő erre úgy tekint, hogy az önfejlesztés egyenlő az
0: üzletfejlesztéssel. Ez saját magába befektet tulajdonképpen, van. akkor az üzleté befektet. Pontosan. Okay.
1: Ennek van értelme, ennek lesz hozadéka. Ez visz engem valahova, ez egy olyan eszköz, amivel érdemes dolgoznom és foglalkoznom. Nem, nem a nehézséget nem olyan szinten éli meg, ahogy esetleg egy munkavállalói környezet. A munkavállalói környezetbe az önfejlesztést, azt meg kell érkeztetni. Hm. És van, amikor egy vezető erre képes, és van, amikor fantasztikus találkozások adódnak egy vezető és egy kollega között, és tényleg elindul akár egy beszélgetés, akár egy közös hallgatás, egy mozi, egy podcast, egy könyv, egy workshop, egy coaching folyamat, De elindul az, hogy fejlődünk együtt, és külön-külön egyénenként. És van, hogy ez nem tud megtörténni. Mert egy olyan, olyan érzete van akár a vezetőnek, akár a kollégának, és van, hogy mindkettőnek, hogy igazándiból ez most ilyen, már megint tanulunk, Igen. és visszaülünk most megint arra a bizonyos székre, és nem vagyok én így elég jó, ahogy vagyok. Hmm. Úgyhogy ez bármi, az élet bármelyik területén mozorgunk, mint vezető, azt gondolom, hogy ez, ez rendkívül fontos, kezdődve az önismerettel, és hogy ráérezzünk annak az ízére, hogy mi hogyan tudunk alakulni és fejlődni és hogy azok a társak, üzlettársak, kollégatársak, akik kísérnek, hogy rájuk hogyan tudunk úgy hatással lenni, hogy ők is megtalálják ebben a jót. Hát a végén ez jó lesz.
0: Nagyon hallottam abból, amit mondtál, a partner, a a partnerség hangzatú üzeneteket. És az fogalmazódik meg bennem, hogy szerinted ki lehet jelenteni, hogy van olyan vezetői habitus, aki inkább abban működik jól, hogyha ő egy fölé alárendeltségi viszonyban fejtheti ki a a vezetői tevékenységét, és van olyan, aki inkább a partnerségben működik jól. Van ennek értelme szerinted a kettő között különbséget tenni, és akár a saját magad vonatkozásában ennek jelentést adni?
1: Igen. Egy részről azt gondolom, hogy van egy alapbeállítottság, de meg kell tanulni mind a két oldalt, Aha. mert ugye időszakosan megfeladatokhoz feladatokhoz kötődhet egyik-másik, hogy melyiket veszük inkább elő, melyik eszköztárat. Ugyanakkor van egy nagyon erős alapbeállítottság,
0: Aha.
1: hogy fölé, alárendeltség, irányítás, visszacsatolás, vagy inkább a partnerség, amiben Aha. szintén megjelenhet időszakosan, akár a fölé alárendeltség, akár akár a közös felelősség, mégis van az egésznek egy, egy másfajta megközelítése. Hmm. Számomra mindig a partnerség volt, ami, ami vonzó volt. Illetve azt gondolom, hogy közép és hosszú távon gyümölcsözőbb is, és bizonyos helyzetekben könnyebb, és persze bizonyos helyzetekben meg nehezebb. Nem,
0: hozzám ez közel Hozzád ez közel Neked milyen a tapasztalatod mannapság azzal kapcsolatban, hogy akik, akik ö, munkát keresnek, tevékenységet keresnek, ö, pénz kereseti lehetőség után néznek, hogy az, hogyha van egy választási lehetőség, hogy ő inkább munkavállalóvá válik, vagy inkább partner lesz valamiben, és vállalkozói szemüvegen keresztül gondol saját magára, akkor ma mi a jellemzőbb? Mi az, ami ma inkább vonza az embereket szerinted? Hiszen egy olyan szervezetben dolgozol, ahol, ahol több ezer olyan van, ha mondhatom így, akik vállalkozóként ö, csatlakoztak. És talán, még valaki egy multicégnél ö, ö, dolgozik, neki kevesebb rálátása van arra, hogy mit jelent vállalkozóként működni a hétköznapokban?
1: Az ingatlan szakma az ugye egy klasszikus vállalkozói szakma, úgyhogy mm-hmm. Úgyhogy én ebben nőttem fel. Ugyanakkor korábban egy klasszikus munkavállalói környezetben is dolgoztam. Azt gondolom, hogy ma maga a szó, a partnerség, az rendkívül szexi. És vonzó. A vállalkozó az jelent egyfajta szabadságot, és jelent egyfajta anyagi függetlenséget és függőséget egyszerre.
0: Mondja, hogy ezt így együtt mondod.
1: De mindenképpen egy nagyobb kitettséget önmagam és a világ felé. Mégis vonzóbb. Valószínű, hogy azért, mert, azért, mert az elmúlt húsz évben úgy kinyílt a világ, és, és a fiatalok nagy része már mi is megélhetük azt, hogy, hogy sok, sok út nyitott, sok fele mehetsz az életbe. Nem feltétlenül, amit ma iskolát végzel, vagy az első munkahelyed lesz meghatározó 10-15-20 év múlva, hanem az utak változhatnak. És ez a fajta nyitottság és ez a, ez a fajta világlátás meghozta azt is, hogy akár vállalkozó is lehetsz, akár sikerülhet az, hogy 4-5 helyről jön kompenzáció. Uh-huh. És hogy így alakított ki az életedet. És lesznek nagyon sűrű időszakok, és lesznek olyan időszakok, amikor kimondhatod azt, hogy a magánéleted az a fő prioritás. Uh-huh. Ugyanakkor azt gondolom, hogy, hogy valahol az idő során, hogyha az ember lányának, fiának szerencséje van, akkor szembenéz magával, és beszélgethet egy kicsit, hogy na milyen is vagyok én. És Való nekem a vállalkozói szektor, vagy inkább a munkavállalói szektor, amiben én igazándiból jól érzem magam. És azon belül is, hogy milyen közösségben, milyen vezető mellett tudom igazán elképzelni a jövőmet, vagy mit gondolok, hogy mi az, ami nekem jól működik. Ez nagyon-nagyon függő. Mind a mellett, hogy, hogy abszolút nagyobb a bátorság a mai világban a vállalkozók számára és akikben benne van ez a, ez a béna.
0: És hogyha átmegyünk a vezetői oldalra, hogyha mondjuk olyanok hallgatnak minket, akik olyan szervezetben vezetők, mint például a tiéd, mint például az ingatlan szakma, de egy csomó minden mást is lehet ezzel kapcsolatban mondani, akkor szerinted milyen eszközei vannak egy vezetőnek arra, hogy vállalkozók egy csoportját, meg tudja tartani, vagy magához tudja, vonzóvá tudja tenni azt a tevékenységet, hisz Azt feltételezem, hogy amíg valahogy egy egy munkahelyen tudunk ajánlani, mondjuk egy egy fix fizetést, és az egy nagyon látható, nagyon kiszámítható valami, de kérünk hozzá egy munkaidőt, sőt elvárásunk is van, sőt tudunk követelni, addig egy vállalkozói csoportban valami más eszközhöz kell nyúlnunk, hisz ugyanezeket nem feltétlenül tudjuk. Ott mi az, ami megtartó tud lenni, amivel jól tudunk vezetni embereket, akik vállalkozók szerinted?
1: Én ebben nem látok egyébként olyan nagy különbség. Az elején, ahogy hangzik, ott nagy a különbség.
0: Okay.
1: De utána a, kicsit az ész dönt látszólag az elején, és utána a szív miatt maradunk. Hmm. Hogyha abban a környezetben, legyen ez egy munkavállalói, legyen ez egy vállalkozói környezet, abban az üzleti közösségben, vagy munkakollegális közösségben, az ember megtalálja anyagilag és emberileg a számítását, akkor rendben van, akkor jól van a bőrében. és nyilván mind a kettő nagyon fontos. És azt látom, hogy egyre inkább az, hogy én emberileg hogyan érzem magam, és és hogy hogyan fejlődök, vagy nem fejlődök, vagy mennyire tudom a képességeimet igazán kamatoztatni azon a területen, ezek legalább annyira fontosak, mint az anyagi megbecsülés. Nem sétál egyik a másik nélkül. A vállalkozói világban sokkal tisztább a nyelv, számomra, mint a munkavállalói környezetben. Lehet, hogy a munkavállalói környezetben segít a kompenzáció, és segít a munkaidő és a feladatok. Ugyanakkor a vállalkozói világban nagyon tiszta, hogy mit szeretnénk elérni. Egy olyan üzletet, amivel elégedett a társam, és elégedett vagyok én is. Ezt nagyon könnyű lebontani. Egyrészt érzésekre, hogy mitől is leszek én elégedet, másrészt tevékenységre, hogy hogy fog akkor ez az egész felépülni. És hogyha tudjuk egymást kísérni a tevékenységek során, és hogyha ott van egy egy vezető erős, közepesen erős, inspiráló, közepesen inspiráló, de passzol ahhoz az üzlettárshoz vagy kollégához, akkor meg tud történni az a csoda, hogy mindegy, ez egy vállalkozás vagy egy munkavállalói kapcsolat, létrejön az alkotás öröme,
0: és működik. Képzeld el, hogy folyamatosan válaszolsz arra a kérdésemre, hogy téged miért követnek, azzal, hogy nem is erre a kérdésre válaszolsz. Hogyha a vezetők keresik azokat a kompetenciákat, amikben érdemes nekik fejlődniük, hogy jobb megtartók legyenek, akkor te mi az a néhány dolog, amire kiemelt hangsúlyt helyeznél? Mire figyeljenek?
1: az önismeret is a legfontosabb. És ez egy, ez egy nehéz terület. Hiszen önmagad, mint vezető, vagy az origó, és a saját képességeidnek a felfedezése, illetve azoknak a képességeknek a felfedezése és feltérképezése, amiben nem vagy eredendően jó. Mm. Ahol nagy károkat tudsz okozni. Mm. Hogy tisztában legyen az ember, hogy mi az, amivel ad, és mi az, amivel óhatatlanul pusztít. Hogyha ezek az alapok megvannak, akkor utána már könnyebb átgondolni, hogy ki passzolhat hozzám, aki tud velem jönni ezen az úton, kihez passzolok én, és egyébként az a terület, ahol működöm, milyen egyéniségű és milyen tudású embereket igényel és a különböző tudású emberek, illetve egyéniségű emberekhez nekem milyen nyelvet kell megtanulnom ahhoz, hogy a mi együttesünk működjön. Hiszen minél vegyesebb, minél színesebb a csapat, annál valószínűbb, hogy sikereket fogunk elérni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az önismeret, a helyzetfüggő vezetés, a szeretetnyelv a mai világban, kocsing
0: coaching szemlélet. Coaching
1: szemlélet, fogadása, a megközelítés, és természetesen az, hogy képes légy döntéseket hozni és irányítani. De valahogy ugye úgy kell tudnod irányítani, hogy a csapat, illetve a másik, akivel azon az úton jársz, megértse, hogy mi az a cél, és miért úgy jutunk most el, ahogy ezt megbeszéltük vagy miért jut elő úgy, ahogy szeretne, mert lehet, hogy már ebbe hmm. bele se kell szólni, hmm. hogy hogyan csak érjünk
0: el oda. Hmm. Elképesztő energia jön mindabból, amit mondasz, és az a fantáziám, és mondtad a szenvedély fontosságát és a teljesetetben, hogy szerintem korunk nagy kérdése az, hogy hogyan tudunk, hogyan tudunk jól egyensúlyban lenni a munkánk, a magánéletünk között, hogyha a munkába beletesszük ezt a szenvedét, amivel te most itt is vagy, és a munkádban is vagy, akkor te hogyan, hogyan, hogyan töltek ezzel? Miből töltek ezzel igazából? Hogy tartod ezt jó egyensúlyban? segítesz ebben azoknak, akik hallgatnak? Nem tudom, hogy jól egyensúlyban tudom-e tartani. Azt gondolom,
1: hogy időnként, igen, időszakonként, uh-huh. meg nem.
0: Uh-huh.
1: Uh-huh. A, nagyon szeretem az üzletünket.
0: Uh-huh.
1: És sok barátom megérkezett az elmúlt húsz év alatt, vagy 30 év alatt az üzletbe, vagy sok barátság született. Így részben össze is mosódik a kettő. Uh-huh. Tehát mi ugyanúgy tudunk hétvégén beszélgetni, az asztal mellett, mint a nagy jég, uh-huh pont ugyanúgy, és nem érezzük azt, hogy ez munka, vagy üzlet lenne, hanem, hogy ez az életnek az egyik leglassabb része, hogy mi most erről beszélgetünk. Mellette, ha a töltekezés az valahol nekem azt is jelenti, hogy mi történik, ha mondjuk elfáradok. Én nagyon jó alvó vagyok. Úgyhogy az alvás nekem rengeteget segít. Mm. És a családom, illetve a Balaton.
0: Család és Balaton? Igen. Okay. Megint hoztad az üzletet, és megint hoztad a, a gyermekkori élményeket, és nagyon izgalmas nekem, hogy onnan indultunk, és ide érkeztünk, és az volt bennem, hogy, hogy hú, vajon akkor lehet, hogy ez egy megérkezés abba, amit ott gyermekként erről gondolt, hogy de jó lenne majd valahova eljutni. És azt kérdezném, hogyha visszamennél oda a vasárnapi ebédhez, ami ott az üzletről volt szó, és ami ezt az izgalmat okozta benned, akkor az akkori önmagadnak a mai tapasztalatodból, ebből a harminc évből, ott mit üzennél? Mit adnál neki át, amit ma már tudsz?
1: Talán azt mondanám, hogy türelem, türelem, értő figyelem, és hogy nagyon jó lesz.
0: Nagyon jó lesz. Az, hogy ez nagyon jó volt, azt én már most érzem, és bízom benne, hogy ezt az érzést tudtuk annak is okozni, aki ezt nézi vagy hallgatja. Kata, nagyon köszönöm, nagyon izgalmas volt belelátni egy kicsit a te keresztül a vezetői létben, nagyon örülök annak, hogy ez az alkalom létrejött, és hát a követőket pedig arra biztatom, vagy aki ezt hallgatta, hogyha eddig nem tettétek meg, akkor legyetek a követőink, és akár a spotify n akár a YouTube-on hallgattok minket egy követés, vagy egy csatlakozás gombbal váljatok valódi követőinké. Több részt azért, mert nekünk ez nagyon inspiratív, hogy látjuk, hogy ilyen visszajelzések érkeznek, másrészt pedig nem maradtok le Ilyen és hasonló értékes tartalmakról. Nagyon szépen köszönöm.
1: Nagyon köszönöm a beszélgetést.